0: Allemaal vertellen ze verhalen van vrijheid om ze door te geven en het belang ervan onder de aandacht te brengen. In deze aflevering spreekt Vincent Bijlen met Lars van Troost. Lars is hoofdstrategische verkenningen van Amnesty International. We praten met hem over het nut van mensenrechten en internationale spelregels. Welke ontwikkelingen zijn van belang voor de mensenrechten? Staan ze, zoals het soms lijkt, in steeds meer landen, ook in Nederland, onder steeds grotere druk? En wat zijn, sinds de universele verklaring van rechten van de mens, de grootste bedreigingen voor de mensenrechten? Lars en Vincent,
1: aan jullie het woord. Lars, wat doet uh, een adviseur op het gebied van strategie en beleid bij Amnesty zoal de hele dag?
2: Uh, nou ja, een van de belangrijkste dingen is uh, uh, proberen in kaart te brengen... wat uh, nou, een beetje nabije toekomst voor Amnesty gaat brengen... en hoe je daar als organisatie op moet uh, reageren. Uh, kijk, als je even terugkijkt, Amnesty is in 1961 opgericht... Mm -hmm. Mensenrechtenorganisatie, maar eigenlijk met een heel beperkt werkterrein op dat moment. Uh, uh, wilde mensen die vanwege hun vrije meningsuiting in de gevangenis zaten vrij krijgen. Uh, wat later komt dan eerlijke processen voor uh, politieke gevangenen erbij. Weer wat later uh, het vrijwaren van alle gevangenen tegen martel en de doodstraf. Uh, maar je ziet dat werkterrein zich een beetje ontwikkelen. Wie, ontwik, wie, wie, wie zat er eigenlijk achter het ontstaan van Amnesty? Uh, het ontstaan van Amnesty. Dat was een uh, Britse advocaat, Pieter Bennison. Uh, die, uh, nou ja, die heeft zelf het verhaal verteld, althans vanaf de, in ieder geval vanaf de jaren tachtig, dat hij uh, op een ochtend in de Britse metro zat, uh, een artikel las van twee uh, Portugese studenten, Portugal was toen nog uh, onder militair regime, uh, twee Portugese studenten die in een café een toast uitbrachten op de vrijheid en, en daarna werden gearresteerd. Hij vond dat zo onrechtvaardig, dus hij campagne begonnen en dat werd uiteindelijk amnesty. Het is een ah. interessant verhaal, omdat hij begon inderdaad wel een campagne, Pieter Bennison, uh, maar niet over die twee studenten. Hij begon nee, over Hij hele dat andere. was wel de aanleiding. Ja, maar je, je zou verwachten dat die twee studenten onderdeel van de campagne geweest zouden wow. zijn. Um, en dat die zeker En we dus, ja, ja. hebben ze ook daarna trouwens niet meer teruggevonden. Um, dus het lijkt een beetje een mythe. Maar, uh, en hij was ook niet zomaar een advocaat. Hij was al langer actief uh, voor um, ja, een zeg maar soort mensenrechtenclubs. Ja, maar het is uh, een mooi, mooi beginpunt. Maar het is een mooi, is een mooi beginpunt. En die toast ook, vind ik goed. <tie> en, maar goed, hij, het, het was dus wel een campagne die startte. Uh, ...voor mensen die uh, waar ook ter wereld vast zaten vanwege hun vrije meningsuiting. En wat er, dat was op zich nog niet zo bijzonder. Dat soort campagnes waren er wel al. Wat, wat meer bijzonder hieraan was, was dat hij zei... Ja, ...en dit moet dus niet een campagne zijn voor uh, vakbondsmensen voor vakbondsmensen... ...en communisten voor communisten en katholieken voor katholieken. Uh, maar dit moet een algemene campagne zijn... Dus, uh, wij gaan ons sterk maken voor allerlei mensen van een heel verschillende pluimage, verschillende achtergronden in verschillende landen die om deze reden gevangen zitten. En hoe werd dat toen uh, op, op, opgezet, uh, uitgebouwd? Nou, dat ging dat, wel interessant. Dat ging eigenlijk vrij snel. Want er verscheen dus op uh, 28 maart 1961 een artikel in die Observer, uh, Britse zondagkrant. Die heette een appeal for amnesty en daarin zette... Uh, Bennison en hij had ook wel een paar mede, medestanders, maar ja, hij was een beetje het boegbeeld... ...daarin zette hij de campagne uiteen en dat sloeg zowel in, uh, in Engeland als in Amerika... ...Duitsland, Scandinavië, sloeg dat vrij snel aan. Ook in Nederland zag je wel wat uh, krant, krantartikelen over die, over die campagne. Dus al vrij snel waren in verschillende landen mensen inderdaad actief en een jaar later is die campagne eigenlijk omgezet in een staande organisatie. En dat werd Amnesty International. En die wordt helemaal gefinancierd door particulieren? Door donaties? Die en wordt voor het aller, allergrootste deel gefinancierd door particulieren. Ook door, uh, ook door fondsen. En uh, alleen voor uh, zeg maar onderwijs en voorrichtingsactiviteiten accepteert die ook een, uh, nou, niet veel, maar enig uh, geld van overheden. Um, Als er maar geborgd bij is dat dat neutraal besteed wordt. Zeg maar. uh, ja, dat en, dat, dat, en wij die gebruiken, die gebruiken het dus niet voor onze lobby en actie. Dus dat is nee, alleen voor voorrichtingsactiviteiten. Nee, nee. Uh, dus ja, het aller, allergrootste deel komt uit de particulieren. En het allergrootste deel komt ook uit ja, kleine giften van heel veel particulieren. En heb je een idee hoeveel mensen er überhaupt
1: werken bij Amnesty wereldwijd?
2: Uh, werken? Uh, als je bedoelt in dienst zijn, ja, bij, in dienst zijn. Bij, bij de internationale organisatie en bij de nationale secties. We hebben zo'n 60 nationale secties. Dan praat je denk ik in totaal zoiets van over de 2, 2000 mensen. Uh, en als, als geheel is Amnesty, in termen van, van leden en donateurs en activisten, dan heb je het over een paar miljoen mensen.
1: Ja, en hebben jullie onderling ook met de verschillende kantoren internationaal veel contact?
2: Ja, behoorlijk veel. Omdat natuurlijk een van de dingen voor M, die voor die heel belangrijk is, om een beetje effect te hebben, is uh, dat je uh, nou ja, campagne voert, uh, als het even kan, uh, op dezelfde issues en een beetje tegelijkertijd ja. bij verschillende regeringen. Hè? Zeker als het over... Mensenrechten issues in het buitenlandbeleid gaat, dus niet in je eigen land, dan is, dat, is die internationale afstemming van groot belang. En die heeft een redelijke rol gespeeld bij de totstandkoming van een aantal van de mensenrechtenverdragen, ja, dan ben je eigenlijk gewoon bezig helemaal op VN-niveau en dan is het natuurlijk belangrijk dat je dat met verschillende secties uh, doet en met verschillende nationale afdelingen. Dus... Um, ja, daar is heel veel contact. En formeel is daar dus elk, uh, elk jaar is er een internationale jaarvergadering. Dan komen die nationale afdelingen bij elkaar. En die bepalen daar eigenlijk het beleid van, uh, van Amnesty. Ben jij daar ook bij? Uh, nee. Daar. <laughs> ja, Dat zeg je met een, een, een soort... Nee, ja. daar gaan de voorzitters en directeuren naartoe.
1: Ja, precies. Ja. We hadden het vorige keer over de, over de um, universele verklaringen en de verdragen die daaruit voort zijn gekomen. Ja. En hoe, hoe is nu, dat is natuurlijk een ongelooflijk grote vraag... maar hoe is het nu sinds 1948 wereldwijd gegaan met de mensenrechten? Schoten ze ermee op met die verklaring en met de verdragen?
2: Um, mag ik zeggen dat is een gemengd beeld? Dat ligt er een beetje waar ja, je Ja, dat eigenlijk wel. Dat je um, dat als je kijkt naar het, op, op terrein van... Normstelling, wat natuurlijk toch belangrijk is... dan kan je zeggen dat er is heel veel gebeurt. Die verdragen ja. zijn er gekomen. Uh, staten spreken elkaar aan op mensenrechten. Uh, doen ze dat altijd consequent? Nee, dat niet, maar ze, ze doen het wel. Uh, en om elkaar aan te spreken is het wel handig... als er iets van een gemeenschappelijk geformuleerde norm is... zodat je iets van een common ground hebt. Of je er nou aan, aan houdt of niet, zal ik maar zeggen. Ja. Uh, dus, dus dat is belangrijk. Uh, Deel van die mensenrechten is via internationale of regionale verdragen ook gewoon in de rechtspraak terechtgekomen. Kijk naar Nederland en Europa, daar is natuurlijk heel veel, of veel rechtspraak wordt verwezen naar de internationale standaarden. En, en of de daarvan afgeleide Europese standaarden. Dus dat is belangrijk. Een deel van die mensenrechten is bij wat jongere staten ook in wetten en grondwetten terechtgekomen. Ja. Ja, ook belangrijk. Um, dus dus een dat is een grote verankering
1: zich... geweest eigenlijk. Ja,
2: dus, precies. Hè, dus de, de, en, en dat moeten we niet onderschatten. Betekent dat het iedereen zich uh, elke dag, aan, el, of elke staat zich elke dag aan die mensenrechten houdt en zich daarop laat aanspreken? Nee, want er spelen natuurlijk ook altijd een heleboel andere uh, zaken die van groot politiek politiek belang en eigen belang voor die staten zijn. Uh, dus ja, er blijft nog heel, veel, uh, nog heel veel te doen. En ik denk ook niet dat je eigenlijk de verwachting moet hebben... Uh, dat die mensenrechten altijd in die zin gegarandeerd zullen zijn. Dat die altijd overal, te alle tijden, worden nageleefd. Kijk ik bijvoorbeeld naar iets als de doodstraf... dan zie je nou, een heleboel staten hebben die doodstraf afgeschaft... Uh, dat was in 1948 nog, nog lang niet zo. Nee. Uh, en dat is wel duidelijk een invloed van die mensenrechten en mensenrechtenverdragen uh, geweest. Kun je nou enkele, enkele hele markante punten in de
1: Naam geschiedenis uh, aanvoeren... die echt van, van wezenlijk van belang waren wereldwijd voor die mensenrechten?
2: Nou ja, ik denk dat uh, die doodstraf is er één. Het is een heel duidelijke tendens naar afschaffing van de doodstraf. Engeland uh, als laatste bij ons in de buurt. Uh, ja, ja. Uh, ja, en we hebben Wit-Rusland nog. Ja, maar, ja, 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 <laughs> dat precies, is een beetje wat ja. je als ja. je buurt uh, definieert. Um, maar goed, uh, dus dat is denk ik wel een vrij duidelijke... Um, als je naar Nederland kijkt, dan zie je dat er invloed is uitgegaan van de internationale, misschien, misschien vooral van de Europese, maar goed, is daarvan afgeleid, uh, van de internationale standaarden op, uh, in, in, gewoon in de rechtszaal, de strafrechtpleging, mm -hmm. uh, garanties voor verdachten, dat is belangrijk. Maar ook kijk bijvoorbeeld naar de ontwikkeling, hoe langzaam die ook gaat, van uh, internationale berechting. Um, He, het feit dat in, uh, nou is toch alweer een tijdje terug, maar in 1998 uh, in Engeland, op verzoek van Spanje, Pinochet uit Chili, he, de voormalige dictator van Chili, wordt gearresteerd in een poging om die te berechten. Ja, dat was zonder die ontwikkeling van die mensenrechten nooit, nooit, nooit gebeurd. Nee. Is dat helemaal gelukt? Nee, nee, dat is niet helemaal gelukt. Nee. Uh, maar die aanzet die was er en die procedures zijn in gang gezet. Uh, en er zijn daarna, dat haalt niet elke dag de krant... zijn er wel degelijk berechtingen van uh, ja, <kwijden> mensen van een minder bekende naam geweest... Uh, die op grond van die internationale verdragen eigenlijk uh, bere berecht zijn. Bijvoorbeeld ja. omdat ze oorlogsmisdrijven hebben gepleegd... of omdat ze foltering hebben gepleegd, et cetera. Dus ja, dat speelt wel degelijk een rol. En een ander, sorry, niet, niet te vergeten en toch vrij belangrijk iets is... Uh, de hele bescherming van vluchtelingen en asielzoekers... is voor een deel niet alleen terug te brengen naar het vluchtelingenverdrag... wat ook een soort mensenrechtenverdrag is... Mm -hmm. maar ook naar het Europees verdrag voor de rechten van de mens. Ja. Dus ja, uh, die invloed is er zeker geweest.
1: En hoe houden wij als Nederland, als we ons, ons eigen landjes even onder de loep nemen... hoe houden wij ons nu, anno 2023, uh, aan die verschillende verdragen? Staan die hier onder de druk?
2: Uh, nou ja, daar is natuurlijk best, uh, best bij Amnesty sowieso hier en daar uh, zorgen over. Uh, asiel is één uh, punt. Hè. Dat is toch altijd, altijd de discussie over uh, nou ja, onze asielprocedures, de opvang. Uh, daar kunnen zeker dingen beter, uh, beter in. Uh, optreden van uh, politie... Uh, nou, uh, wat misschien nog wel ja, op dit moment belangrijker is, de discussies over de demonstratievrijheid. Uh, op grond waarvan mag je nou eigenlijk demonstraties verbieden en op welke gronden niet. Uh, en wat, nou, wat mag je inzetten? Uh, ja, precies. He, uh, wat mag je dan doen om zo'n demonstratie uh, uh, te beëindigen? Yeah. Uh, nou ja, daar zijn best in, in Nederland nog wat, uh, nog wat uh, discussies over. En daar is Amnesty uh, af en toe uh, zeker uh, kritisch ook op de Nederlandse overheid. Ja, en dan hebben we ook... Ja, is dat Nederland of is het Hoe dat... doen jullie dat eigenlijk? Is
1: Spreken jullie dat... dan gewoon bewindslieden aan? Ja, of,
2: uh... Uh, bewindslieden en soms uh, be burgemeesters, korpschef uh, uh, van politie... Uh. Ja, daar hebben we natuurlijk contact mee, ook over, uh, over dit soort dingen. En wat voor ons daar ook belangrijk is, is dat als, kijk, als Nederland een geloofwaardige stem wil zijn om de mensenrechten te verdedigen in het buitenland... Ja, ...dan zal je ook moeten laten zien dat je het ook in eigen land uh, serieus neemt. Uh, en wat ik nog, dus net nog even wou toevoegen, uh, ja, is het Nederland of niet, maar ook uh, uh, ja, het Caribisch deel van het Koninkrijk... Um, wat we wel eens vergeten bijvoorbeeld... is dat er redelijk wat mensen uit Venezuela... Uh, naar de Caribische eilanden uh, komen, vluchten. Ja, um, ja. asielprocedure. Uh, die kan daar echt nog wel een stukje beter.
1: Ja, ja, Dat zijn dus dingen die jullie allemaal monitoren en allemaal uh, bijhouden. Ja. Overigens over die, over die rechtsorde, als we het even over Europees niveau... we zitten nu, wij nemen dit op, uh, anderhalve week nadat... Uh, Hamas is begonnen met de verschrikkelijke aanslagen in, uh, in Israël. En um, wij. Ik, ik las van de week een opinieartikel. Wij exporteren internationale rechtsorde, maar wij stellen daaraan weinig randvoorwaarden. Dat ging erover dat, uh, dat Ursula von der Leyen. had uh, um, vorig jaar, toen Rusland in Oekraïne water en elektriciteit afsloot. had ze dat een terreurdaad genoemd. En dat ze dat nu. Toen Israël in Gaza elektriciteit en water afsloot. niet deed aanvankelijk. En later is het daar wel weer een beetje op teruggekomen. Maar, eh, dus men meet dan met twee maten. Dat is dan het verwijt wat de opiniemaker hier in kwestie zegt. Ja. En dat, dat is het. Gaan jullie daar ook op in dan, op zoiets? Ja.
2: Uh. Ja, dat is, dat is, wat, kijk, dat is, dat is een, een interessante... Wij, wij proberen altijd aan te kaarten... als wij denken dat er met twee maten wordt gemeten. Aan de andere kant... Uh, dat hebben regeringen altijd gedaan. En bij het hele tot stand komen... ook, ook, ook bij de totstandkoming van die mensenrechten... en mensenrechtenverdragen... maar ook bij de uitvoering en naleving ervan... Mm -hmm. uh, ja, dat bedoel ik niet per se cynisch... maar, maar maken wij ook van die van dat meten met twee maten gebruik. Uh, in de zin van... staten zijn altijd wat makkelijker kritisch... naar andere staten als het niet je uh, vrienden zijn. Uh, als het niet degene is die jou uh, de olie of gas levert, et cetera, et cetera. Uh, en dat is natuurlijk eigenlijk het internationale speelveld... waarin je, op, waarin je opereert. Uh, waar wij niet aan deelnemen... maar waar we ons natuurlijk wel uh, bewust van zijn. Kijk, toen in, in, uh, in 2001... Te maken kregen met de gevolgen van de aanslagen in New York en op het Pentagon. Ja. En de War on Terror begon. Ja, ook Europese landen waren ook eerst nou ja, toch een beetje twijfelend en stil over wat ze nou van zoiets als Cantano moesten vinden. Ja. Uiteindelijk draait dat dan na jaren uh, bij. En zelfs in de VS zelf draait dat dan na jaren bij. Maar als een andere staat dat had gedaan... dan was die reactie veel, uh, veel sneller en veel harder geweest. Ja. Ja, zo, werkt dat, ja. zo, zo werkt dat natuurlijk eigenlijk constant in de internationale politiek. Um,
1: nou, het is heel simpel. Als je vrienden, als je vrienden iets doen uh, wat ja. eigenlijk niet kan... dan vind je dat minder echt. En als, 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 ja. als andere en wij wij
2: proberen dat constant aan te kaarten... Ja. Uh, en dan helpt het soms dat inderdaad een, nou, wat minder bevriende staten uh, dat oppakken... en dat dan bijvoorbeeld bij de VN of in andere fora agenderen... waar de vrienden dat in eerste instantie niet doen. En dat gebeurt aan alle kanten.
1: Ja, precies. Want dan zie je dat de vrienden ook wel schorvoetend gaan zeggen... ja, dat is ook eigenlijk wel niet zo... Uh, niet zo. Ja, en dat duurt een tijdje. Ja, ja, ja. ja. Zo, hoe gaat het eigenlijk met... want we hebben natuurlijk een hele nieuwe tak met de... Met de digitale mensenrechten, dus recht op privacy. En, 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 en ja. hoe,
2: hoe, hoe, hoe verhoudt
1: Amnesty zich daartoe? Nou
2: ja, dat is, wel een, dat is voor ons een deels niet helemaal, maar een deels nieuw, nieuw terrein. Uh, en dat is wel interessant en daar zijn nog allemaal, allemaal discussies ook, uh, over, ook in de, in de hele mensenrechtenwereld natuurlijk. Hè? Van de normstelling die we nu hebben, de verdragen die we nu hebben, voldoen die in beginsel om mensenrechten daar te beschermen? Ja. Of moeten er nieuwe verdragen komen? Ja, dat. Het debat speelt nu, dat speelt in de mensenrechtenwereld. Dat speelt trouwens ook in het na, nabijgelegen uh, juridisch gebied van het, van het oorlogsrecht. Hè. Uh, je, je ziet uh, steeds meer toepassingen van artificiële intelligentie... ook in de, in de oorlogvoering. Ja. Uh, automatische, semi-automatische wapens. Nou, ook daar zie je de discussies van... Ja, de oorlogsrechtsverdragen die we hebben, voldoende hiervoor, voldoende hier niet voor. Um, dat is iets wat op dit moment... Uh, ja veel bediscussieerd wordt en wat zich nog moet uitkristalliseren. Maar het kan best zijn dat je op een gegeven moment tot de conclusie komt... er moeten aanvullende, uh, er moeten aanvullende verdragen komen... om dan ook die, die virtuele wereld eigenlijk... wat mensenrechten en oorlogsrecht betreft... Uh, ook goed te gaan reguleren.
1: Ja, want bedoel, alles verandert en het is nooit af
2: natuurlijk. Nee, en... Uh, Kijk even, zelfs helemaal los van die virtuele wereld, ook de idee wat mensenrechten eigenlijk zijn en hoe ver ze rijken. Ook dat is iets wat natuurlijk constant in discussie is geweest. Hè? Uh, toen de mensenrechten in 1948 voor het eerst uh, ja, werden vastgelegd. Althans op internationaal niveau in de UVRM. Ja, toen, toen waren rechten natuurlijk iets dat had je als burger tegenover je staat. Ja, later is er de, de idee bijgekomen dat ook niet-statelijke actoren wel degelijk verplichtingen hebben op mensenrechtelijk terrein. Dus eigenlijk plichtendragers daar zijn waar eerst alleen staten dat waren. Sommige van de rechten worden nu... ...breder geïnterpreteerd dan dat ze toen werden. Dus dat terrein blijft altijd in ontwikkeling. En je zou ook als club, als Amnesty, je elke keer opnieuw moeten bedenken... ...hoe je je daartoe uh, verhoudt.
1: Er zijn er ook dingen, tot slot, uh, althans wat mij betreft... ...de dingen die, daar waar je vanuit 1948... ...die al zo vanzelfsprekend zijn geworden... ...dat ze wel eigenlijk uit
2: die tekst zouden kunnen gehaald worden. Um, nou, ik weet niet of er al iets zo vanzelfsprekend is... ...dat er uit de tekst kan. Uh, om, twee, om twee redenen. A... Ik denk, het is niet zo heel erg verstandig om aan zo'n tekst te gaan zitten moddelen. Want als ik iets weet wat eruit kan, dan heeft iemand anders ook nog wel iets wat eruit kan. Uh, dus ik, ik, en, dat, en dat geldt trouwens ook voor nieuwe dingen erin brengen. Dus ik, ik denk altijd van, nou, je moet uitkijken met de, daaraan te gaan, uh, gaan morrelen. Dat zou ik niet, uh, niet, niet al te snel doen. En bovendien, B. En dat zag je... Ja. Heel sterk natuurlijk uh, in 9-11. Soms denk je dat sommige dingen voorbij zijn. En dan, ja, helaas zijn ze niet voorbij. Nee. Uh, wie had ooit gedacht dat we ja, zoiets als verdwijningen weer zo grootschalig zouden terugkrijgen. Of iets als foltering. Ja. Echt in opdracht van de Staten. Niet door een politiemacht die niet goed functioneert of niet goed is opgeleid. Maar ja. gewoon om een politieke reden. Dat je dat op zulke schaal weer zo terug zou zien. Dus... Uh, ...dingen zijn niet altijd zo blijvend als ze lijken, helaas.
1: Nee, en de basis was stevig genoeg.
2: Ja, en misschien moet die, moet die uitgebreid worden, dat zou kunnen. ik ja. zou niet zeggen, nou laten we die uv eens tegen het licht houden... ...en kijken of we er iets anders leuks van kunnen maken. Hein.
0: Ja Lars, uh, hoe ben je zelfs zo uh, geïnspireerd geraakt?
2: Hoe is het eigenlijk zo gekomen? Dat ik bij Amnesty zit. Ja. <laughs> ja. Uh, ja, hoe is dat zo gekomen? Uh, ik was al op vrij jonge leeftijd uh, uh, ervan overtuigd dat ik uh, nou ja, bij hoe noemen we dat, een maatschappelijke uh, organisatie wilde werken. Dus niet bij de overheid, niet in het bedrijfsleven. Uh, en mijn blikveld was vrij beperkt, want ik wilde niet alleen bij een maatschappelijke organisatie, maar ook eentje die een beetje professioneel was. Nou, toen dacht ik dat er maar twee waren. Dat later bleken er veel meer te zijn. Maar ik dacht dat moet dat Greenpeace of Amnesty worden. Ja, het is die Amnesty geworden.
1: Maar je was ook een, 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 zoals men dat nu, activistisch noemt. Jong mens.
2: Um, ja, maar wat, wat ik wel. Ja, misschien wel. Maar wat mij Amnesty en in mensenrechten denk ik het algemeen wel aansprak, was de onafhankelijkheid en onpartijdigheid. Nee? Ja. Dus ik, ik, dat, uh, ja, volgens mij gebeurden er uh, uh, redelijk ernstige dingen aan uh, verschillende kanten van verschillende uh, politieke scheidslijnen. Uh, en ik had niet zo'n zin om aan een, van, aan een van die kanten van de politieke scheidslijnen te staan. Nee. Maar het sprak mij aan om op te komen nou ja, voor mensen die uh, het slachtoffer worden van mensenrechtsschendingen. Onder welk regime, onder welke regering, onder welk systeem dan ook. Wat kan
1: echt, tot slot, wat kan de luisteraar zelf doen? voor Amnesty. Nu? Na nou, ja. het luisteren ja. van deze En
2: Am Am Amnesty steunen natuurlijk. Hè. We ja. hadden het er al over dat het een, een, een club is die op privaat geld draait. Dus lid worden is altijd fijn. We hebben een heleboel mogelijkheden voor mensen om uh, actief lid te worden, deel te nemen aan acties. Uh, elk jaar 10 december als je scanners wil maken is er een grote Actie Right for Rights. Dan staan er een paar uh, casussen centraal uh, waar wij op dat moment uh, voor werken. Um, en dat is het,
1: het kaarten schrijven.
2: Dat is kaarten en ja. brieven schrijven. Het, het, ja. oude, het oude traditionele werk van Amnesty. Ook dat doen we nog steeds. De straattrans,
1: hier, hier op Loepestein zelf, is het op de bovenste verdieping van de tentoonstelling Mondood. Het is een, een enorm groot canvasdoek waarop foto's staan van. Uh, Heel veel mensen die na die campagne uh, vrijgelaten zijn. Nou wil dat niet per se zeggen dat dat komt door die campagne, maar wel om te laten zien, om gezichten van die mensen te laten zien.
2: Ja, en of het uh, door die campagne komt, kan je altijd, uh, of niet altijd, kan je vaak moeilijk bewijzen. We nee. denken dat, dat dat wel helpt. Een van onze oude leuzen of slogans, uh, lang geleden, was dan ook toeval, maar ja, wie weet. Ja,
1: dat is een hele goede.
2: Laten we daarmee
1: eindigen. Dankjewel, Lars.
0: Dit was het Vrijheidskwartiertje gemaakt door Heijn van Beek en Vincent Bijlo. Muziek, Kilian van Rooij. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het V-fonds, Stichting Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg... de provincie Gelderland, Stichting Vrienden van Boei... Stichting Nationaal Erfgoed Hotel de Wereld en Hotel de Wereld zelf... Mocht je dit een interessante podcast vinden, deel hem vooral. Geef reviews en geef sterren. En alle info tref je aan op vrijheidskwartier.nl.